0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位作家林文义。作家林文义先从漫画入手，因为自觉技不如人，因此转向散文。年轻时扬名之后，一路耕耘，奠定文坛的地位。曾经尝试过小说，出版了《革命家的夜生活》等作品。又因自觉非己所长，所以回头专心写散文，一直到现在。在今天节目当中，我们就一同来了解这位浪漫的写实散文家林文义。欢迎收听浪漫的写实散文家林文义。欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位作家林文义。作家林文义先从漫画入手，因为自觉技不如人，因此转向散文。年轻时扬名之后，一路耕耘，奠定文坛的地位。曾经尝试过小说，出版了《革命家的夜生活》等作品。又因自觉非己所长，所以回头专心写散文，一直到现在。在今天节目当中，我们就一同来了解这位浪漫的写实散文家林文义。欢迎收
1: 听。那林文义那时候是由光启社帮他出版的第一本散文集，叫做《歌是仲夏的翅膀》。那林文义呢，就专门写。散
0: 文，欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡，
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢，要让我们一起认识浪漫写实散文家林文义。为什么叫做浪漫写实的散文家呢？那他作品上面有什么样的特色呢？嗯、我们呢，待会都会请向阳老师跟我们听众朋友一起分享。老师是怎么开始认识他的呢？
1: 哎，我认识他的时候，其实都还很年轻。那个时候，他跟林清玄还有小野，他们都是当时非常热门的年轻的散文家。那写的作品呢，当然比较浪漫啊，主要写爱情，写人生的各种感觉啊。毕竟年轻嘛，嗯啊，所以比较敏感，写过不少的畅销书啊。那个时候认识的时候呢，大概我写诗，啊，他写散。文。哎，后来呢？因为他也得了不少的文学奖啊，比如说当时有时报文学奖啊，他参加了时报文学奖的散文。那我参加的是诗啊，我们就因为这样而更加的熟识
0: 。其实老师呢，在开始写这篇文章的时候，是先从2019年的时候呢，有一位的作家杨子乔，嗯，是他过世了
1: 。是啊，没错啊，因为杨子乔，我还林文义。另外还有一位诗人叫杜文静、嗯啊、我们后来都在《智力晚报》成为同事、嗯。那杨子乔是诗人，杜文静诗人，我写诗啊。那林文义呢是散文家。那所以当时互相之间呢也有很深厚的情谊。嗯，那后来杨子乔因为生病啊就过世了。过世了以后呢，当然我们会去送他所以因为杨子乔的过世。啊，然后啊，去回想到当年在《智利晚报》互相大家一起工作的状况
0: 。嗯，所以他们两位都是在1970年代中期的文坛的新锐，是吗？老师？没错
1: ，没错、嗯、啊。在1970年代呢，像杨子乔也写散文
2: 。啊、嗯
1: ，啊，杨子乔是1970年代就曾经有水芙蓉，那时候台湾1970年代最畅销的出版社，帮他出版的散文集叫《太阳手记》。嗯哼，那林文毅那时候是由光启社啊，台北的光启社帮他出版的第一本散文集叫做《歌是仲夏的翅膀》，所以两个人都受到文坛跟像我们这样年轻的，也可以叫文青啊，我们都非常注目。那么后来杨子尧改写诗，那林文毅呢就专门写散文
2: ，嗯哼，啊、
1: 所以林文毅的散文创作呢，也可以说就从年轻的时候一直延续到今天。哦，那在两千零一四年，大概六年前呢、啊，因为他的散文成就，就得了乌山林文艺奖。嗯嗯。那两千零一八年，也就是前年，又得到了盐分地带文学举办当代台湾十大散文家，啊，他名列其中。嗯嗯。换句话说，你要找台湾十个有名的散文家，啊，他就是其中的一个。嗯、啊，跟杨牧，跟林文月。啊、呃，陈列啊、呃，这些重要的散文家并列，嗯
2: ，呃、
1: 所以在文学的路上也可以说啊、呃，他坚持了一生了啊，从、呃、年轻开始写，啊、呃，以散文为主，一直写到目前，他已经走出了一片属于他自己的天空
0: 。所以难怪老师的标题是“浪漫写实的散文家、哦”浪
1: 漫是因为他年轻的时候的浪漫，写、哦、实是因为他中年以后的写实。
0: 哦，所以都在、啊。但是尽
1: 管是写实、哦，它还是很浪漫
0: 。谢<笑>老师刚才有提到说呢，都是你们曾经在《自立报》的时候、嗯，你们
1: 都是同事。同事，哎、欸，嗯嗯。最早林文丽进入《自立晚报》，不是因为他的散文，而是因为他的漫画。嗯。啊，这个说来话长啊，因为我们在我在年轻的时候呢，退伍以后，跟南部的好几个朋友，合办的一个杂志。嗯叫《阳光小吉诗杂志，嗯，我因为跟林文义也熟啊，就约他呢，帮《阳光小吉啊画漫画，画什么漫画呢？奉讽刺的漫画，嗯啊，在文学刊物上面用漫画来写诗坛的一些琐事，结果很受欢迎。那、嗯、后来呢，也他也因为他的漫画啊，因为他也漫画过漫画《台湾史》，就是把台湾的历史啊。在一九八零年代，很少人注意到台湾历史的时候，他用漫画来画台湾史啊，所以后来就因为这个原因呢，他就进入了《智力晚报》。嗯，啊，所以他是因为漫画而进入《智力晚报》嗯。那他进入的时候呢，是在《智力晚报》的政治经济研究室。嗯
2: 哼，
1: 政治经济研究室呢，就是一个报社里面呢。啊，做评论啊，政治评论、经济评论、社会评论、文化评论。前新闻局长啊，像苏正平也担任过政治经济研究室的主任哦、啊。我记得现在的文化部长啊，李永德也好像担任过哦、嗯。因为我们都是总编辑去兼、嗯，那我也担任过、嗯、啊。所以这个政治经济室主任里面的记者呢，他们主要不负责采访，当然他们本来也就在采访。他们做专题报道，那林文义呢是做漫画的评论。当时的《智力晚报》的政治经济研究室里面呢，啊、呃，有非常多的重要的漫画家，像在那个年代的重要漫画家里头呢，像渔夫，嗯，啊，像 LCC 叫罗庆忠，嗯，啊，他们的工作呢就是提供早报《智力早报》、晚报《智力晚报》啊的漫画评论。那这些漫画评论呢？由于《自立晚报》的尺度比较宽，在戒严年代呢，大概很少有报纸漫画敢调侃大人物。可是《自立晚报》的政治漫画呢，就是用大人物来调侃，包括调侃李登辉啊，调、呃、侃连战，调侃郝柏村，调侃林良港，嗯、所以呢，很受瞩目了啊！是、哦、那个时候的政治人物也一定会看啊、哦，而且还会担心到底画的好不好啊啊，批评的对不对，所以。这个状况下，《自立晚报》或者《早报》在当年呢、啊、是很受欢迎的
2: 。哦，嗯、那要
1: 等到林文义后来接任的副刊、嗯，那个大概是一九九零年、嗯。那个时候呢，沈花墨是接我的后面呢、啊，担任《自立晚报》副刊主编。那沈花墨后来因为有事情离开了，所以呢，哎，报社呢就请林文义用文学家的身份呢、啊，担任晚报的副刊主编。嗯嗯，那这这个对写作者来讲呢，通常都是个梦、嗯、啊。我们以前都是投稿啊，投稿都是主编在决定，所以总希望有一天自己担任副刊主编、嗯、啊。所以这也算是圆了林文义啊想要编副刊的梦
2: 、啊。嗯
1: ，那他在这样的一个状况下，也对一九九零年代台湾的文学，包括乡土写实啊的本土文学传播，尽了不少的心力。
0: 我没想到他文章散文写得好，他的漫画也画得很好
1: 哦、啊。<笑>他那个年代，呃，他因为喜欢画漫画、啊、所以我刚刚有提到他的重要的部分在两个部分、嗯，一个就是用漫画来评论时政，嗯,嗯，评论政治社会文化事件嗯嗯，另外一个呢就是用漫画来写台湾的历史，嗯嗯
2: ，
1: 一九八零年代台湾史其实还很多人不太清楚，那、嗯、林文义呢是。把台湾的历史用漫画的方式去表现出来，嗯、大概是最早的用漫画表现台湾历史的一本册子，嗯
0: 、在一九八五年吗？他们有你们有出了一本，就是文学家。那个时候老师已经是在爱荷华州了，哈
1: 。对，文学家杂志呢，是一九八五年呢、嗯，也可以说是台湾文学界的一本，算是蛮重要的杂志。那创刊号呢，当然这不是我编的，也不是我们出钱。啊，那个是啊，有人啊投资，然后请林文义呢担任主编。那文学,学家的月刊呢，这个寿命其实不长、嗯、啊，大概是一九八五年十月创刊，那第二年的五月就停刊了。嗯，换句话说，只有七期七个月。嗯、林文义在这七期当中呢，非常用心，嗯，想要把这个文学家这个杂志编好，所以啊，他开创了以文学家做主题的杂志新风。我们那个年代卖的最好的杂志是《时报周刊》，都是影星、歌星，特别是女明星
0: 。嗯、宣判八
2: 卦，
1: 哎、穿得少少的,
2: 勺勺
1: 的<笑>、呃，穿比基尼的、啊，当封面人物了、啊哦呃，然后摆在很显眼的书摊上面。哦、所以《时报周刊》，因为我也待过，嗯，卖的非常好，嗯、是全国卖得最多的杂志、嗯。那其他的杂志呢？有的像新新闻或者当当时的党外政论杂志、哦，大概有的就是用政治人物当封面
2: ，嗯哼啊、嗯，所
1: 以很少有人用文学家当封面。那你文义编这个文学家呢，刊名就叫文学家，所以他的封面人物就是文学家。啊、所以我说他是开创了啊以文学家作为封面主题的杂志风格。那创刊号的时候、嗯、我已经在美国了、嗯、啊，所以啊他曾经写信给我，他希望说我能够谈谈啊或者看一下啊他的编出来的文学家杂志的风格。嗯，我收到他的信息其实已经十月多了，对对、啊，那个时候创刊号已经出版了啊，我也看了。那果然，哎，这个出手不凡，嗯嗯。那我十一月离开爱和华、啊，又收到他第二封信，嗯哼，啊，他说我曾经鼓励他要好好的编这本杂志。那现在这个杂志出来了，他认为想到我那个时候在《智力副刊》表现的那种精神，在他来看呢、啊，就是说属于我们台湾这块土地的那种精神，嗯,嗯、啊，他希望也能达成。那我后来看这个他的。文学家杂志，其实每一期大概介绍台湾的作家啊、嗯呃，就是介绍人物，哎、呃，介绍人物啊、嗯呃，大概也是本土的作家为多啊、嗯呃，所以这个大概就是他说的属于台湾这块土地的理想吧。
0: 介绍这些人呢，都是我们现在台面上都可以看得到的，嗯、像吴胜啦，我们都介绍过了，还有刘克湘，我们下次会介绍啊，等等，都是在现在都是数对,对、啊，都是数一数二的作家哦。对，好，一九八五年，一
1: 九八五年。那个时候的年轻作家，现在都已经六十到七十岁，所以啊，那个年代出头的年轻作家，如果还继续写作、哦，啊，我在我们这个时代，在此刻两千零二十年，就是文坛的，因为我们老成啊凋萎了，所以六七十岁的这些，其实也都是老人了、啊。<笑>而且他们都是大家，
2: <笑>对，啊、像刚刚提到你提
1: 到那几个名字李，李、嗯、阳、刘克湘，嗯，啊，包括林文义，对，啊、都是的
0: 。好，所以林文义他的长项是写散文，是啊。所以那他的散文呢，其实很特别。他有一篇叫做《遗式八帖》，嗯、对，这《遗世八帖》或是他的散文有什么特色呢？老师
1: ，林文义啊。的散文分成两个阶段，嗯，刚刚提过的那个年轻时候在光启社出版的、嗯、那个阶段呢，是浪漫的、纯情的，嗯、而且有点 sentimental 伤感
0: 。那个是第一阶段
1: 。伤感。那、哦、第二个阶段就是进入《自由晚报》，他开始接触台湾的社会政治的状态之后，他也努力的参与到台湾的文化运动、社会运动当中。这个时候他的散文呢、啊，内容也好。啊，写作的笔法也好，都比较现实，比较写实主义的，所以这是他的第二个阶段。嗯，你刚刚提到这个《余氏八帖》呢，我们可以把它称为第三个阶段，就是他入老了，就年纪老了以后，年纪大了以后，开始回想过去的年轻时光，台湾的日常岁月。这是一本很重要的散文集啊。呃、嗯，《余氏八帖》当中有很多片段在叙述。他写作以来的不同阶段的心境，其中呢，比如说他早年无业或者失业的那种紧张、焦虑跟伤痛，也有因为《智力晚报》后来关门，他进入了这政界。他曾经是斯明德担任立法委员的时候的办公室主任，嗯、主任对、啊。也包括后来呢，有一个阶段，他常常上电视的 Coen 节目谈台湾的政治，这个都写在他的遗世八帖。当中，所以千折万转他、啊啊、最后他还是回到他最专长的散文写作
2: <笑>、
1: 啊、那这本书也是他可以说写作的历史以来最主要的代表著作
0: 。这是他第三阶段。那他的第一阶段跟第二阶段呢、啊，有没有什么样的代表作？他第一阶段就是
1: 剛剛歌是种下的翅膀。第二个阶段是《千手观音》哦，那是九哥出版社出的。嗯啊，一九八零年代他就用《千手观音》得到了第二届的时报文学奖、嗯、散文优等奖、嗯。那后来呢，九哥就帮他出了这一本散文集。嗯、那九哥出版的《千手观音》之后受到大家的瞩目嘛，所以在一九八零的阶段呢，因为你还陆续出过像《极境的航道》《抚琴人》《岛屿之梦》《银色铁蒺藜》等等。当时的内容呢，我们用几个关键词就可以来看到它的关键词，就是说生命既是华丽，也是萧索啊，那种既伴有着美丽华美，可是也有萧索悲伤。另外，人民跟土地都成为他主要的散文主题。第二个阶段就是进入《知音晚报》这个阶段呢，他开始把他最快乐。最舒放的岁月，就他的人生的旅途来说，这个阶段呢，他的工作还有他的成就感，可能是最高的
2: 。是阳
0: 光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。欢迎朋友们继续回到写作这条路。作家向阳老师让我们认识这位作家林文义。他的《一世八帖以大散文叙事，为这一代的百年台湾史留下了记录。因此，《一世八帖被文坛称为林文义的定音之书。林文义也自称是一生之书，也是林文义的文学行路至今最重要的著作。然而，他的著作获奖无数，吴三连文学奖意义非凡，对于这项的奖项也标记着本土文学的最高荣誉。我们继续聆听向阳老师，让我们认识作家林文义
1: 。这个评定书呢，给他的评价蛮高的、哦。他这样说：“他说林文义的散文语言呢、啊，独树一格。”那个阶段，他写了《家园》《福尔摩沙》啊，关于一座岛屿、母亲的河、啊、就是叙述淡水河的故事、嗯。所以整体来看呢，年轻时、啊、是浪漫的年望力。第二个阶段进入《自立晚报》之后呢，是开始写实，写台湾的土地、台湾的河流、台湾的山川、台湾的政治、台湾的人物。到第三阶段，也就是刚刚提到的一八《遗世巴铁》就等于回过头去追思或者追恋啊，他曾经消逝的一些岁月，带有比较浓厚的自传体的那个性质。嗯、所以他的散文是从年轻到年老，你可以发现有浪漫、有伤感、有自怜自爱这些呢，其实其实也一直都在他的作品当中，直到如今都还存在着。所以
0: 他也历经过乡土文学论战、美丽岛事件跟一些党外运动，对这些都他都经历过了，是吗，老师？
1: 对啊，在我们这个年代的人，呃、欸，我们也把他称为战后代。战后代就是第二次世界大战1 9 4 5年以后出生、嗯。二次大战以后呢，全世界都有婴儿潮，台湾也没有意外。对，那所以战后的这个世代呢，都会经过乡土文学论战。如果他是文学家。都会经过美丽岛事件，如果他关心政治啊，也都会经过党外运动啊。如果他是一般的人民，都会看得到，因为那时候的党外活动很多，街头的啊，这抗争也不少、啊、警察也经常在街头。嗯，这样的一个过程呢，就会触发这些战后代的作家，包括林文义啊，对本身生长的土地、历史或者社会，还有社会的底层人民的生活。啊，我也相当的关注。那另外，因为教育的关系，在战后代的教育里面，大概都是中国式的教育，就是读中国历史，读中国地理。那读中国历史耳熟能详啊，那读中国地理呢，也是背得滚瓜烂熟。但是对台湾的历史茫然无知，对台湾的土地，包括浊水溪、淡水河，或者高屏溪、玉山、阿里山。日月潭大概都不是很熟悉哦，所以在这种状况底下呢，战后代的作家有很多人开始对台湾历史啊进行爬书，那林文利就是其中一位。就像我刚提到的漫画《台湾史、啊》，所以这个也让他成为本土文化的一个实践者跟书写者、嗯
0: 。所以他在写散文，他有他的特色。后来中年之后，他也写诗啊、嗯。
1: 哎呀，对，后来他也开始写诗、嗯、啊,啊他因为曾经参加过我们的阳光小集
2: ，啊、哦，是啊，我
1: 们都是诗人，对啊，所以你没有看过猪走路，最少也吃过猪肉,过猪肉啊。那他是看过猪走路的<笑>、啊，所以、啊、后来他手痒吧，我也看他是手痒、嗯，也开始写诗，嗯嗯、啊。不过他的诗呢，就是浪漫啊，他的诗因为诗毕竟跟散文不太一样
2: ，啊、对，
1: 那散文可以有一些浪漫的情怀。诗呢，有时候要约束，嗯，啊，因为诗强调的是让人家有同感或者让人家有想象，嗯，但当你的情感过于饱满或者写的太多的情感的时候呢，那个诗的那种感觉呢就会相对的降低或者减少。但是如果就散文家写诗来讲，其实也已经写的不错了了啊，也已经写的不错、嗯嗯、啊，他出版过《玫瑰十四行》。对，看这个就知道这是浪漫的诗，对,对不对、啊啊？就是情人的诗，嗯,嗯、啊、另外就是女人跟恋子、嗯，也是也是。哦、啊、哦、嗯嗯。所以还是充满浪漫的氛围的诗集、嗯啊。所以
0: 他会写散文，会写诗，还有跨足到小说。所以他,、啊、他另外有漫
1: 画、嗯，然后又写小说。对。啊、当然就是他是一个长期，自从《自由晚报》结束关门之后呢。嗯他大概就没有正式的工作嘛，作哦、所以他重要的工作就是写作。哦、你也可以说他是专业作家
2: 。嗯嗯。啊，虽
1: 然台湾没有那个市场可以养得起专业作家
2: 。嗯,嗯。啊，但是
1: 他呢，就是从未间断的在写。嗯嗯。那从未间断的写呢，会让他的作品啊越来越深刻。啊，这也是正常的、嗯。
0: 所以原来他有一本小说是他写的，我看到老师写这个才知道说，说这个短篇的小说集《鲑鱼的故乡》是他写的、嗯。这本书还蛮多人会读的。嗯，没
1: 错，《鲑鱼的故乡》那是很早了，那是《智力晚报》一九九阶段的时候啊。后来他开始写一些长篇的小说
0: ，是、嗯、啊，有时
1: 候有的在副刊，包括《自由时报》副刊连载，嗯、那有的呢就直接出版。他写过的小说集有《北风之蓝》《蓝眼睛》《牛女》等啊，当然比较起来了，嗯、他的散文还是比较有特色。嗯，毕竟那是他的专长。
0: 没错，呃，老师也有提到说呢，他在得了吴三连的奖之后呢，其老师您本身都会在颁奖的时候呢，都会念一段得奖的评定书、嗯。那这一段的评定书是不是也可以请老师帮我们念一下？
1: 好啊，好啊，一个作家要得到一个。全国性的奖是相当不容易的、嗯。是的，因为全国性的奖，在台湾有几个，尤其是大奖的话，像国家文艺奖啊，你如果今年是文学奖、艺术奖，那文学家得奖的大概就只有一个。吴三连奖也是这样，也是全国性的大奖，有时候会有两个，有时候一个。那你一年才一两个人的状态下，作家要得这样的奖
2: ，大概都
1: 必须要送。拥有成就，嗯，也就是他的著作要够多，嗯、那写作呢的评价要够好、嗯、啊，在同才或者在这个呃论坛当中啊，比如说你在散文界，或者你在、啊、小说啊，或者另外人的也许他是音乐、美术，嗯，他都必须在他们同行里面呢有一定的评价
2: 。是的，
1: 啊，所以像林文毅得到吴三年奖啊，其实如果哎按照他写作的年资来看。他早该得了像林清玄三十岁左右就得到了，对、啊、那林文丽跟林清玄是同一个年代的人哦、啊嗯、那他拿到这个奖的时候，他已经六六十多岁了啊、哦，所以基本上我们可以说大器晚成。对，<笑>所以他拿到以后呢，我们吴三人奖通常会给这个得奖作家一个评定书，
2: 嗯
1: 啊，就好像说我们在评定一个。重要的作家的文学贡献、嗯、
0: 为什么会得奖、啊？对，为什么
1: 会得奖、嗯？要告诉啊大众嘛、嗯，啊，说这个人为什么有资格得奖？嗯，那这个评定书呢，给他的评价蛮高的、哦。他这样说：“他说林文义的散文语言呢、啊，独树一格，文字的华丽跟萧索，纤柔跟刚毅，那笔触的轻盈爽朗，还有沉郁苍茫，语气的浓稠缠绵跟平淡指点。”心情的热切跟忧伤，诉求的公共议题跟私己的情愫，像这些呢，原本都有点互相不一样的特色，还有气质啊，都跑到他散文里面去啊。啊嗯、所以，嗯、经常两种不一样的，有点矛盾的，有点互相之间有不一样的东西，会表现在他的散文当中交相映衬。那贯穿其中的。则是真实的情谊跟浪漫的抒情啊，因此流露出令很多读者深为着迷的文体风格。他的近作《一世巴铁》备受文坛瞩目，就是这些特质的精进展现
0: 。那老师，像譬如说，他要去参加这个五三联的这种奖项，他要把他所有的著作都要提过去，还是说必须要有人提名他去参加？都可以五三联奖。啊
1: 像国家文艺奖或者乌山人奖，它有推荐，就是你可以找比较主要的，像大学教授或者说文学院
2: 、嗯
1: ，研究所啊，或者文艺团体的负责人帮你推荐。那另外，你也可以自我推荐。什么叫自我推荐？就自己把自己的作品寄过去，
2: 嗯,嗯，吧
1: ？那因为这两个奖强调的是成就，那也还包括你现在还在写作的哈，所以基本上它都会有要求你要交作品。那作品不是说你重新写，而是你已经出版过的书，嗯，像吴三连奖的规定就是最少要五本以上哦。那你过去的成就啊，当然就是你的参考资料，
2: 嗯、啊，
1: 所以每年参与的人并不算多，因为他都是名家跟名家相比相比,相比，所以啊，如果。啊，这一年有40个名家一起来竞争这个奖，你就要在40个名家当中脱颖而出，不容易、啊，不容易，不容易，真的不容易。还、哎哎、有很多得奖人其实也都是多次的啊，就这一届没有拿到，下一届在下一届啊。像我刚刚提到林文丽，他啊在前一次的提名当中没有拿到，到后一次的提名得奖，大概就有十多年的时，
0: 哇，这么久了、啊，对。那得过可不可以再得,得过
1: 就不能再得了、哦、只能得一次。对，就得过以后就是那个奖就是一个终生成就。哦、既然是终生成成就，已经搬给你了。
2: 嗯那。所以
1: 下一次就没有再终生，因为人不会有两个终生
0: 。哦，那这蛮好的哈。
1: 哎、啊，對每个人都有机会、啊。每个
0: 有成就的作家，啊、知名作家都有會，我文谈的
1: 作家多如天上繁星、啊。嗯啊、有成就的作家当然是比较大颗的，他短了没？他短咖。可是即使这样啊，你要得奖，还要看运气。有时候还要看运气、嗯。我就说，成就都很好、嗯，实力都很棒，作品都很优秀。啊，但是假设天时地利人和没有到位啊，有时候真的还拿不到。哦、<笑>所以呢，能够拿到呢，就是天
0: 时地利人和都到了。哈，感谢天，感谢
1: 地，感谢人
0: 。<笑>哦，所以呢，我们今天非常感谢向老师，让我们认识了浪漫的写实散文家林文艺，谢谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜。谢谢，感谢您的收听，我们下次见。